1: Esta noche, la rata. Esta es, sí, esta es su noche, la de usted y usted, y también usted, la de todos los que desean vivir, vivir las más extraordinarias. Historias, esta es la noche de cuantos desean, sí, vivir, vivir apasionadamente, apasionadas historias las historias de este programa la noche de los valientes porque no hay expedientes, informes asuntos más inquietantes y más emocionantes que los que les ofrecemos en historias Historias de vidas a los maestros de la literatura fantástica, de aventuras, de ciencia ficción, de terror, de suspense. Ellos, los más grandes autores de la literatura universal, cuando las escribieron, también las vivieron. Para que usted, todos, las viva, las vivamos ahora. Esta es la noche en la que hasta la más fantástica historia es posible. Historias reales o irreales, pero todas extraordinarias. Reservadas para los valientes, como lo son todos cuantos pertenecen al Club Historias. Osados, intrépidos, audaces, arriesgados, por lo que no lo dudamos. Esta noche, todos ustedes y nosotros viviremos de principio a fin, si es que tiene fin, una historia de terror. ¿Sigue usted ahí? Sí, qué duda cabe. Pues ya prepárese a temblar Porque la historia de esta noche es espantosa, alucinante Y para ello quédese a oscuras O a la luz de la llama de una vela Porque usted sí se atreve a quedarse a oscuras Envuelto por un sudario de tinieblas porque usted es uno de los miembros del Club Historias y lo que desea es pasárselo de miedo con miedo. Los vivos siempre han temido a los muertos, en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque creían que los muertos... Si volvían era para vengarse de los vivos Simplemente por estar vivos O aún vivos ¿Los seguimos creyendo? Los hay que sí Pero la mayoría ya no creen tal cosa Aunque, tras escuchar esta historia Puede que cambien de opinión Y hasta también es posible Que den la razón al muerto ¿Muerto? Tal vez, solo tal vez, sí, tal vez, solo tal vez, en un cementerio, en las afueras de una ciudad, puede que alguien ahora se dirija furtivamente a un panteón, como en otra noche alguien también lo hizo para su perdición un hombre aquella noche creía que era el único vivo en el cementerio solo sus pasos y el furioso aullar del viento rompían el silencio
0: los muertos muertos están será un trabajo fácil ¿sí? esta llave no sirve eh, probaré con esta otra ¿Qué ocurre? No se abre, maldita sea Ahora Ya No hay puerta que se me resista ¡Ja! Soy un maestro Debería ganarme la vida como cerrajero ¿eh? Pero mejor ser ladrón de cementerios No hay que pagar impuestos ¡Oh! Qué olor la verdad es que no acabo de acostumbrarme al olor que emana de estos lugares. Tengo un olfato demasiado fino. Sí. Y este frío. Pero de encontrar lo que busco, podré disfrutar de los tentadores perfumes de atractivas mujeres y de su calor. Esta es la tumba. Y ahora, con la palanca un pequeño esfuerzo y, uh, y el diamante será mío un, un poco más y... ya qué panorama oh, los gusanos pero ahí está el diamante oh, oh, para coger el diamante tendré que apartarlos pero... o oh, no Inspector, el caso es que... Sin rodeos, Oscar. Al grano. Acompáñeme. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no se trató de un robo? Ah, sí, pero... Prefiero que usted con sus propios ojos... Ay. De acuerdo. ¿Aquí? Sí, en este panteón. Pase. Hay que bajar. <ríe> Espero que no, hasta el infierno. Mire, teniente, este cadáver, en su rostro... ¿Terror? Sí, terror. Un gran terror. Nunca había visto una expresión semejante. Como si... no sé, teniente. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Quién los descubrió? Uno de los enterradores del cementerio. Esta mañana, al pasar delante del panteón Reparó en que la puerta estaba abierta Ya Si lo desea, lo hago llamar No, no, no es necesario por ahora ¿Sabe quién era? Uno de los agentes dice que era un ladrón Ya lo detuvo en un par de ocasiones Ahora, por lo visto, se dedicaba a robar en los cementerios Tiene que comprobarlo Desde luego, teniente Pero hay algo más ¿Más? Acérquese La tumba Está vacía y eso es muy extraño. Sí, sí lo es. Muy extraño. Eso es todo señora Todo lo que hasta ahora sabemos
2: Gracias inspector
0: ¿Alguna sospecha?
2: No, la verdad es que no Además es todo tan absurdo
0: Absurdo Absurdo sí, pero real
2: Fue ayer por la tarde cuando enterramos a mi esposo Y usted dice que...
0: No está en la tumba
2: <risas> Santo cielo, pero eso es... ¿Ya lo he es... dicho?
0: <risas> absurdo eh, Señora...
2: Diga, inspector.
0: Eh, piense, por favor. Piense.
2: Y ahora a la impresora.
3: <risa> Un buen negocio, como siempre. Eres muy inteligente. Sí, muy muy inteligente. Diga, diga.
2: Luis, Luis, ah, eres tú. Por favor, Luis. ¿Qué te pasa, Elena? Luis, no, no sabes. Es horrible. Pero
3: ¿qué, qué, qué es? ¿Qué, ¿Qué es lo que es horrible?
2: El cadáver de mi marido. ¿Qué? No está en la tumba.
3: Que no, que no es. Pero, pero Elena, ¿qué dices?
2: Es cierto Lo sé por la policía Eso es
3: ridículo No será una broma
2: Una broma, una broma La policía no gasta bromas Luis, Luis, Luis Estoy muy asustada Necesito verte
3: Sí, sí, claro, de acuerdo Ya me dirás lo que ocurrió No entiendo Tu esposo murió
2: Ven, Luis Pronto tengo miedo
0: inspector y por qué no tome gracias Ay, cada día es peor está condenada la máquina pero mientras no la cambien así que según el forense ese hombre el ladrón murió de terror pero si la tumba estaba vacía sí ¿Cuál fue la causa de ese terror? No lo sé, inspector Claro que... ¿Y si cuando el ladrón entró en el panteón La tumba no estaba vacía?
2: Luis ¿Qué, Elena? Por favor, no me dejes Pero, Quédate ¿Quedarme? Sí ¿En tu casa?
3: ¿Pero qué dices? Eso no sería prudente oh,
2: Por favor
3: Elena Métete esto en la cabeza. Él, tu marido, murió. Está muerto. Lo sabes. Lo sabemos muy bien. Muy bien.
2: Pero, ¿y su cadáver? ¿Dónde está? Elena. No, Luis, no quiero recordar, no quiero. Está muerto, querida,
3: muerto. ¿Y qué nos importa dónde pueda estar su no. cadáver? Nada.
0: Inspector. Inspector. Ah, perdone. El informe. Eh, gracias. Nada nuevo En fin ¿Cenamos? Creí que no me lo iba a pedir nunca
3: Fue fácil Calla En el sótano Recuerda, Elena En el sótano
2: Fernando
1: Ah, eres tú, Elena Pasa, pasa pero ten cuidado ¿Con qué? No te acerques a esa jaula Es, es peligroso
2: ¿Peligroso por qué?
1: Esa rata
2: No parece agresiva
1: ah, Su mordedura es mortal
2: ¿Mortal? No sabía
1: oh, eh, Estoy experimentando con ella Cuidado
2: <risa> Pues la verdad tiene una expresión simpática Como la de la ratita de un cuento
1: <risa> Un cuento de terror ¿Mortal? Sí Su mordedura Es mortal
2: Morta.
4: La rata La rata, Elena La rata
0: Se llamaba Fernando Montero. Sí. Biólogo. Dicen que bien pudiera haber sido un premio Nobel. El salero. Sí. Gracias. ¿Sabe cómo murió Fernando Montero? Pues. Envenenado. Sí, inspector, así fue. ¿No va a comer esas patatas? No, para usted. Gracias. Están deliciosas. Envenenado. ¿Cómo dice? Veneno. ¿Dónde? Maldita sea Decía Ah, que perdone, por... creí que... Reventará Y no me importaría ¿Sabe quién lo envenenó? Inspector, se lo ruego Acabaré no probando bocado
3: Fue fácil, Elena Una rata hizo el trabajo Una rata Basta, Luis, basta Basta Oh, no, querida Recuérdalo una rata. Mala suerte. Por favor. Fue un lamentable accidente. A los científicos les pueden pasar esas cosas. Sí, Elena. Fue un lamentable accidente. Solo eso. Solo eso. ¿Entiendes?
2: Sí, Luis. Un accidente. Solo un lamentable accidente.
0: Me pregunto... ¿Dónde puede estar el cadáver de Fernando Montero? ¿Y el ladrón? Inspector. ¿Es que tiene alguna idea? Hay... Hay personas que con solo pensar que puedan encontrarse en un cementerio por la noche... Ya son presas del terror. <risa> ¿Personas como usted? Bueno, la verdad... No me agradaría tener que estar en un cementerio por la noche. Y ese ladrón... Pensaba dar un buen golpe... Se enteró de que a Fernando Montero lo habían enterrado con su anillo. Un anillo con un valioso diamante. ¿Y? Lo más probable es que, estando en el interior del panteón, cualquier ruido, no sé, cualquier cosa le aterró. ¿Conclusión? Hay gente que muere de un susto. Y en un cementerio, ya sabe, rodeado de muertos... Está claro que usted no soportaría el pasar una noche en un cementerio. Sí, yo también pienso lo mismo. <risa> siga, siga con sus deliciosas patatas. Pero... Eh, sigo preguntándome, ¿y el cadáver? ¿Dónde está el cadáver de Fernando Montero?
2: Y bien, Luis, ¿dónde? ¿Dónde está el cadáver de mi esposo?
0: No
3: lo
2: sé. ¿Y no te importa? Sí, sí me importa. No podré estar tranquila hasta que lo encuentre. No podré, Luis. A ti parece no preocuparte mucho, pero a mí sí. Querida, piensa un poco. ¿Pensar? Pero si no hago otra cosa que pensar. Cuanto más pienso, más terror tengo
3: ¿Qué ocurrió? Te encontraron a un ladrón muerto a los pies de la tumba de tu querido esposo Muerto de miedo ¿Y? Un ladrón Hicieran más ¿Qué, Luis? Tal vez, tal vez se llevaron el cadáver Sí, eso es seguro Acabarán descubriendo el cadáver de Fernando en cualquier parte ¿Pero para qué? ¿Se lo llevaron? Algo habrá ocurrido entre los ladrones Eso para nosotros carece de importancia Tal vez no se pusieron de acuerdo Puede que ni ese tipo se muriera de terror Los otros, temiendo ser descubiertos, se llevaron el cadáver para... ¿Para qué? Pues para quitarle tranquilamente el anillo Porque, si mal no recuerdo, no había forma de quitar el anillo del dedo de tu esposo nosotros también quisimos el diamante Pero le cortábamos el dedo Y, y eso... A su cadáver estará en cualquier parte del cementerio Puede que en otra tumba
2: No sé, Luis No me convence tu teoría ah,
3: Lo que más siento es que alguien se llevó lo que yo pensaba coger El diamante No iba a dejar que se quedara en la tumba para siempre Estoy harta ¿Pero qué te ocurre,
2: mujer? No lo sé, pero estoy harta Ya no soporto más
3: ah, ¿De qué estás harta?
2: De todo, Luis, de todo
3: ¿También de mí?
2: Pues mira, quizá también
3: Vamos, vamos, siéntate Estás enojada Algo te habrá contrariado, pero se te pasará Te equivocas, Luis Dime entonces, a ver, ¿qué
2: piensas hacer? No tengo planes ¿No? Se acabó el vernos aquí, a escondidas Estoy cansada de huir, de engañar, de moverme en las sombras.
3: O sea, que has venido a decirme adiós, a decirte
2: que, que, que no quieres verme más. No, Luis. ¿Entonces? Si estás de acuerdo. ¿Qué? Estoy dispuesta a divorciarme de Fernando. ¿Divorciarte? No creo que a él le importe mucho. Realmente hace tiempo que no existo para él. Ni repara en mí. Vive para sus experimentos, para su trabajo. Es un científico. <ríe> y no está enamorado de mí. Está enamorado de su trabajo. Qué estúpido. ¿No será difícil obtener el divorcio? ¿Un puro trámite? Nuestro matrimonio ha sido un fracaso. Tal vez él no tenga la culpa. O toda la culpa, no lo sé. Quizás soy yo quien no ha comprendido lo que significaba casarse con un científico totalmente entregado a sus investigaciones pero en fin a la postre, el matrimonio, un fracaso pedir el divorcio ya lo sabes, Luis además, cariño así tú y yo seremos libres libres, Luis
3: sí, libres, claro
2: no parece saltar de alegría ¿Acaso no te hace feliz el que...? De, de,
3: desde luego, sí, sí, querida, pero... ¿Pero qué? No sé, no está sobrando un tanto precipitadamente. ¿Oh,
2: ¿Precipitadamente? Un momento, Elena.
3: Pensemos.
2: Ya está todo pensado.
3: Oh, sí, tú y yo sin tener que vernos a escondidas, libres, eso está muy bien. Es lo que siempre hemos deseado desde que nos conocemos. Pero, Elena, así de repente... Mira, creo que me he equivocado contigo. No, no, Elena, no, no, te has equivocado. Yo te quiero. Lo sabes muy bien. Solo que...
2: Sí, Luis.
3: Creo que deberíamos esperar. ¿Esperar? ¿A qué? Pero, por favor, Luis. Mira, tal como estamos, no se puede decir que nos haya ido mal... Comprendo que sobre todo para ti el tener que andar a escondidas Pero eso también hace nuestros encuentros más atractivos, más emocionantes
2: Di de una maldita vez lo que estás pensando Lo diré Habla, estoy impaciente La verdad es que esta conversación se está convirtiendo en algo muy molesto Te lo ruego, sé breve
3: ¿Por qué te casaste con Fernando?
2: Eso ya lo sabes Por su fortuna Pero también creí que estaba enamorada de él Ya no miento
3: Dejémoslo, Ana
2: Como quieras
3: No, el, el caso es que tu esposo Tu esposo tiene una gran fortuna Sí ¿Y no te importa renunciar a ella? No, no me importa Pues a mí sí, Elena Sí que me importa Luis Sí Sí, nos queremos y deseamos ser libres De acuerdo, cariño Pero ¿por qué renunciar a esa fortuna? Aún no serían más libres Imagínate...
2: ¡Qué vida! Tú y yo juntos... Viajando... Pero para poseer esa fortuna... Fernando tendría que... ¿Tendría que morir? Y lo que es por ahora goza de una salud excelente... Pasarán muchos años antes de que... Eso suponiendo que se muera antes que yo... Y para entonces sería una vieja... Olvídalo...
3: Que lo olvide... Bien sabes que ahora estoy atravesando un momento muy difícil... ...este apartamento... ¡Calla! Si te divorciaras... ...seguro que a las pocas semanas estarías harta de mí... ...yo apenas puedo ofrecerte algo que, que, que no sea solo amor... ...pero el amor no es suficiente, Elena... ...no es suficiente cuando se está acostumbrado a vivir cómodamente... ...como tú...
2: O sea, que por lo que dices, prefieres que nuestra relación... ...siga como hasta ahora...
3: L yo No
2: sé Tal vez ¿Tal vez qué, Luis? Estoy a punto de estallar Hay que buscar una solución <risa> Una solución Sí, Elena
3: Una solución <risa> Y la solución, Elena ¿Se te ocurrió a ti? ¿A ti?
2: No sé lo sé
3: Y tú fuiste quien se encargó de todo De todo, Elena
0: ¿De verdad que no quiere un helado especial, inspector? No Se lo recomiendo Son extraordinarios los helados de la casa en este restaurante ah, Oscar, por favor De acuerdo, inspector, no insistiré Aparte de comer y comer ¿Puede pensar un poco? Oh, sí, inspector En tal caso... Mientras devora ese extraordinario helado, piense por dónde deberíamos buscar el cadáver de Fernando Montero. Si no supone una molestia, naturalmente. Ah, no, inspector. Ah, gracias.
2: esta noche harás ¿Qué,
3: qué es lo que harás esta noche no, no, no te entiendo
2: no lo que tú Luis no te atreves a hacer ¿Eh? aunque estés deseando hacerlo Elena, yo, yo... lo que tú has insinuado lo que quieres que yo haga
3: de verdad Elena de verdad que no te entiendo no sé a qué te refieres Luis
2: eres despreciable ¿Eh? eres un tipo miserable pero reconozco que no puedo vivir sin ti en eso tienes suerte Mucha suerte
3: Elena, el otro día cuando me hablaste de separarte de Fernando Yo lo único que dije... Es...
2: ¡Lo dijiste! ¿El qué? Matar a Fernando Y eso es lo que voy a hacer Lo recuerdas
3: ¡Basta! Lo dijiste tú, querida Y lo hiciste tú Lo hiciste tú tres de la madrugada saliste de tu habitación, fríamente decidida. Bajaste al sótano. Allí estaba la solución. En una jaula. La rata. La rata que con solo un mordisco era capaz de matar a una persona.
2: Calma, pequeña. Pronto estarás libre. Y me harás libre
3: mucho cuidado sirviéndote de una larga pinza que mantenía la jaula alejada de ti te llevaste a la rata la rata de la muerte y te dirigiste con ella a la habitación de Fernando dormía profundamente tú deslizaste la jaula y con ayuda de la pinza abriste la puerta de la jaula y cerrando tras de ti la de la habitación saliste a esperar a esperar que la rata se acercara a Fernando un segundo otro segundo un minuto dos tres quizás cinco hasta que ¿Recuerdas, Elena? Así, así fue.
4: ¡Basta! ¡Basta!
3: ¡Te lo ruego! Fue? Esperaste dos horas. Dos largas horas. Sabías que Fernando ya estaba muerto. Pero tenías que esperar a que muriera la rata. Él te había dicho que inyectada tras morder a un ser vivo, tardaba dos horas en morir. Dos largas horas. Y cuando transcurrieron. Entraste en la habitación de Fernando Allí estaba, tumbado en la cama Visible en uno de sus brazos la mordedura mortal Y la rata también muerta a los pies de la cama Solo te quedaba por llevar a cabo lo más fácil del plan que te habías hecho Arrastraste el cuerpo de Fernando hasta el sótano Al que también llevaste a la rata Así creerían que todo había ocurrido mientras Fernando trabajaba Un descuido la puerta de la jaula se queda abierta. La rata que sale. Perfecto, Elena. Perfecto. ¿Y después? ¿Eh? -qu ¿Quién llama a estas horas? D ¡Diga! ¡Luis! Elena. ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Somos libres.
3: ¿Libres? ¿Quieres decir...
2: Fernando ha muerto?
3: Te lo he recordado, Elena Para que tengas muy presente Que todo salió bien no hay nada que temer Lo ocurrido en el panteón no tiene nada que ver contigo Con nosotros Un ladrón Y respecto al cuerpo de Fernando no hay razón alguna para preocuparse Su desaparición
2: la relacionarán con el robo Ya, ya aparecerá Sí, pero no podré descansar hasta saber que el cadáver de Fernando está de nuevo en la tumba. ¿Pero por qué? No lo sé. No lo sé, Luis, pero... ¿Sí? Temo que algo horrible vaya a ocurrir. ¡Qué imaginación la tuya!
3: ¡Algo terrible! Pero, pero ya es tarde. No debo permanecer más tiempo en esta casa... Mañana te llamo a primera hora.
2: No, por favor, quédate. Nadie sabe que estás aquí. No quiero quedarme sola. Tengo miedo. Luis, mucho miedo. ¿Pero
3: de qué, querida? Tómate un somnífero. Te irá bien. Y duerme. Mañana seguramente vendrá la policía. Por lo del panteón, ya sabes.
0: ¿Qué factura? La paga de una semana. ¿Y qué esperaba, Oscar? Ha comido por tres. Pues estuve a punto de pedir otro helado, inspector. Ah, el colmo. ¿Y ahora? Haré una llamada a la señora Montero. No creo que ella pueda facilitarte alguna pista, pero nunca se sabe. Vamos, Oscar, si es que puede levantarse.
4: ¡Maldita sea!
3: No arranca con esta noche será la batería
4: Tengo que tener no, 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 no es posible esto es una pesadilla tú, 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 tú no estúpido y tú lena
2: No logro conciliar el sueño Tomaré el sonífero Ojalá llamaran diciendo que han localizado el cadáver de Fernando Si Luis no se hubiera ido El estar aquí sola y en una noche como esta Me hace ser presa de los nervios Luis, te lo ruego No estoy para bromas
4: Los efectos estaba equivocado. No, no matado. No. Es como si estuvieras muerto, pero no lo estás. Sigues viviendo, viviendo. no afecta a la mente es algo es algo horrible algo que nadie sabrá la fórmula se da conmigo a la tumba la mente viva el cuerpo Muerto Se convierte uno En un espectro Perdóname, Fernando Que te perdone Por haberme dado muerte Oh, sí Pero, querida he vuelto por ti sí he vuelto para llevarte conmigo a la tumba no. Sí, Elena, te inyectaré el veneno no no no, no.
0: Es raro La señora Montero no responde ¿Y a estas horas? Puede que duerma y no... Vamos al cementerio, al panteón Pero, inspector, ¿a estas horas? Es que tiene miedo uh, ¿Por qué? No lo sé Se trata de una corazonada Sígame Pero, inspector Lo sabía Tiene miedo eh, Rápido, encienda la linterna Entremos en el panteón Está abierto oh, ¡Dios! ¿Qué piensas? Bajemos
1: Pero Es horrible
0: En la tumba Fernando Montero y... ¿Su esposa? ¿Y esos gusanos? Nunca he visto una expresión tan angustiosa como la de esa mujer. ¿Qué ha pasado, inspector? ¿Qué ha pasado? Si le digo a Oscar lo que pienso... Pero no. Es una locura. Vamos.
4: ¿Sabes? Querida, la mente no muere, el cuerpo, el cuerpo, sí, la mente está viva. Para siempre. La. Para siempre.
1: De los Montero, en una de sus tumbas, ya sabe con lo que se encontrará con un horror
4: para siempre.
1: Y en nuestra próxima cita, no lo duden también temblarán porque nosotros lo único que deseamos es que se lo pasen como desean de miedo con miedo Alan Poe, el miedo está asegurado. Siempre fue un gran poeta, el precursor de la novela policíaca, también uno de los precursores de la ciencia ficción y el maestro del género de terror. Edgar Allan Poe nos aterra con sus historias, sus angustiantes historias, historias con las que nos hunde en un abismo alucinante, un abismo en el que cualquier horror, los más grandes horrores son posibles, un abismo sobrecogedor, escalofriante. Del que no es nada fácil, nada fácil salir, porque poco a poco se va estrechando hasta asfixiarnos de pavor. abismo de Poe, nos hundiremos en nuestra próxima cita para vivir espantosas, macabras, horribles situaciones. La de sus historias, el gato negro, el pozo y el péndulo, la verdad sobre el caso Valdemar, la caída de la casa User y Ligeia. Son las historias que componen el primer ciclo que dedicaremos a quien es uno de los autores más admirados por los miembros del Club Historias, Edgar Allan Poe. Lo oigo Rasgar el aire Lo temen hasta
4: las ratas Es... Es un péndulo Un péndulo que avanza hacia mí Por favor Estoy vivo llamo Valdemar, ayudadme por favor sacarme de este estado estoy vivo.
1: no te acerques más esta esta casa esta casa es tenebrosa En esta casa amigo En la casa Usher En mi casa Habita Habita algo espantoso Algo horrible Y te he llamado Para que me ayudes Y tú Amada mía Dije ella tan hermosa tan radiante todos
4: tendrán muerta pero yo no estás viva
1: viva para siempre Trata de cinco de sus más inquietantes relatos, cinco obras maestras del género de terror, cinco joyas de la literatura, cinco cuentos con los que nos aterrorizará, nos angustiará, porque con Poe siempre se pasa de miedo, con miedo. El terror de Poe penetra hasta el fondo de la mente.
2: ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias? La rata Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco Ángel Marco, Demetrio Fuentes, Lourdes Guerras y Federico Volpini Efectos especiales Joaquín Ubeda. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans